0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Suisse Bliss, nous sommes le 12 août 2023. Aujourd'hui on va faire le point sur la semaine qui vient de nous occuper. Alors semaine qui nous a bien occupé puisqu'on a commencé avec pas mal de showtime sur le secteur bancaire, vous vous en souvenez, hein c'était assez spectaculaire. Et puis ensuite on s'est concentré principalement sur l'inflation. L'inflation et un petit peu l'inflation, alors au milieu de tout ça il y a eu deux, trois chiffres trimestriels plus ou moins important, quelques news à droite à gauche, mais mais finalement, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on termine la semaine en se, de, en se demandant vraiment où est-ce que l'on va aller maintenant. Et puis, est-ce que le chiffre de l'inflation aux États-Unis qui est sorti cette semaine va vraiment nous changer la vie pour ces prochains mois Et est-ce que la décision de la fête du mois de septembre est déjà prise grâce aux chiffres de jeudi après-midi Donc si l'on reprend depuis le début, eh bien en début de semaine, on a commencé tout de suite la semaine en fanfare avec un, un, doux, un double whammy sur le secteur bancaire puisque l'Italie a décidé de taxer euh, ses banques euh, au-delà d'un certain seuil de revenus par rapport à la hausse des taux. Donc vous vous souvenez, hein, les banques ont monté les taux euh, des crédits dès que les taux ont commencé à remonter. Beaucoup moins sur les taux d'épargne. Hein, donc du coup, vous, payez, vous ne recevez rien en laissant votre argent dans la banque. Par contre, de l'autre côté... Eh bien eux, ils se goinfrent sur les taux de crédit. Euh, résultat, l'Italie a voulu taxer ça, donc ça a mis un gros coup de pression au début de semaine sur le secteur bancaire. Et puis finalement, euh, bah, ils ont fait un méga rétro-pédalage. Dont, euh, et les, euh, les politiciens ont le secret, parce qu'ils ont les, ils ont le courage, mais un tout petit peu de courage quand même non plus. Il faut pas pousser, donc ils sont revenus en arrière. Bref c'est un truc qu'on peut effacer ou oublier parce que finalement, la loi qu'ils ont voulu passer en Italie ne va rien changer fondamentalement. Les banques vont continuer à encaisser des profits et les soi-disant taxes qui étaient mises en place, eh bien, ça représentera juste que dalle. Résultat, ça n'a pas changé grand-chose le notre si ce n'est faire créer un petit peu de volatilité sur le secteur bancaire mais surtout en Italie. Dans la foulée, on a également eu euh, Moody's, qui a dégradé le secteur bancaire américain, on va dire massivement, surtout des banques régionales, et puis derrière, ils ont mis deux trois grosses banques sous contrôle. Bien sûr, les grands noms de la finance, les Bank of America, les JP Morgan sont saufs. Hein. Eux, on ne remet pas en, en question leur note, de, leur note obligataire, parce que forcément, on ne touche pas aux banques systémiques, et ce serait méchant, et ce ne serait pas gentil. Du coup, euh, finalement, eh bien, on a eu également un petit coup de pression sur le secteur bancaire, aux États-Unis, en début de semaine, ça c'était vraiment la thématique. Euh, du moment, après on voit si on regarde un petit peu les marchés sur la semaine il s'est vraiment pas passé grand chose les performances étaient en dents de scie, on est allé en haut on est allé en bas, on savait pas trop où on allait finalement et puis on, a, on termine la semaine d'ailleurs en sachant toujours pas trop où on va, tout ce qu'on sait c'est quand même que la performance sur le Nasdaq par exemple est négative et c'est la deuxième, c'est la deuxième semaine consécutive où on a une performance négative sur le Nasdaq et ça n'est pas arrivé depuis le 1er janvier donc euh, les gens commencent à se poser des questions en se disant « Oui, mais alors avec la performance qu'on a depuis le début de l'année, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui est en train de se passer quelque part ?» On va le voir sur les graphiques tout à l'heure, et les tendances de fond sont euh, pas vraiment remises en question. Mais ce qu'il faudra quand même retenir, c'est que les moyennes mobiles sont en train de céder à la baisse. Hein. La moyenne mobile des 50 jours est en difficulté assez de manière assez conséquente sur les technos. Donc on est en train de se dire, peut-être après les dernières publications plus ou moins rassur- rassurantes sur les Magnificent Seven eh bien, Les gens sont en train de se dire « oui, peut-être qu'il est temps de sortir ». On sait aussi, on l'a dit et répété dans les Morning Bull Live et dans les SwissBis régulièrement que le mois d'août, on n'est statistiquement pas un bon mois pour la finance. Donc du coup, les gens sont en train de se dire « bon allez, il reste 15 jours en août, on va réduire les positions ». On verra au mois de septembre, sachant qu'au mois de septembre, c'est quand même pas les meilleures périodes. On sait tous que septembre, octobre, c'est les mois d'écrash. Donc régulièrement, on se fait des flips sur ce sujet-là, ce qui fait que ben on peut quand même s'inquiéter un tout petit peu de ces prochaines semaines. C'est en tous les cas ce que le marché montre en fin de semaine. Il y avait un autre sujet très important dans la semaine, c'est la Chine qui continue de ralentir. Alors on a eu pas mal... De chiffres en Chine cette semaine, le trade balance, le CPI, ce qu'il faut retenir c'est que les chiffres étaient mauvais, donc le rebond post-Covid après la libération du Covid fin de fin de l'année, ce qui nous a toujours motivé pour dire c'est bon cette fois, la Chine ça repart, ça va être génial et eh bien ce truc-là c'est tombé à l'eau pour l'instant, c'est clair et c'est net. La seule chose qui soutient encore la Chine pour l'instant, c'est l'espoir de voir arriver un stimulus global. Il faut se souvenir quand même qu'il y a une dizaine de jours, le gouvernement chinois a lancé un stimulus pour soutenir le marché immobilier qui est en grande difficulté en Chine également. Ça a tenu 2-3 jours, et puis cette semaine, eh bien, le marché chinois s'est de nouveau pété la figure, le marché immobilier chinois. Donc il y a aussi une grosse pression de ce côté-là. Donc je vous dis, le seul truc qui tient la Chine pour l'instant, C'est l'espoir de voir arriver un stimulus surprise de la part de M. Xi Jinping. Et puis on termine la semaine avec l'inflation, l'inflation et l'inflation, puisqu'on a eu, euh, bien évidemment, les chiffres de l'inflation en Allemagne, et oui, pas aux États-Unis pour une fois, en Allemagne, les états unis c'est après, c'est le chapitre suivant, mais en Allemagne, on a eu quand même une nouvelle hausse, un nouveau redémarrage à la hausse de l'inflation. L'inflation en Allemagne est à 6,2%. Je peux vous dire, j'y suis, donc ça se ressent assez clairement que c'est pas cadeau, certains trucs. Donc, il y a un gros retour de l'inflation en Allemagne qui repart à la hausse, un peu à l'image de ce qui s'est passé, d'ailleurs, jeudi sur les chiffres américains, puisque là aussi... On attendait 3,3% d'inflation par rapport à 3% le mois précédent. On est remonté seulement à 3,2%. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais ça veut aussi dire que l'inflation redémarre. Et que alors cette inflation qui redémarre, elle était prévue, elle était attendue. Parce qu'on sait qu'il y a des coûts dans, le, dans les logements, il y a des coûts de, de pétrole, d'essence qui sont repartis à la hausse. Donc c'était plus ou moins logique. Mais maintenant, on se dit, dans, l'autre, dans l'esprit, et dans ce qui était publié dans les chiffres de l'inflation aux États-Unis, les gens se disent « Oui ». De toute façon, maintenant, la Fed n'a pas d'autre choix finalement que de, euh, de laisser les taux comme ils sont au mois de septembre. Donc on est à 90,5% de probabilité que les taux restent inchangés au mois de septembre. Bien évidemment, entre deux, il y aura une montagne de chiffres économiques qui vont pouvoir nous dire tout et son contraire. Mais ce qu'il faut retenir à la fin, c'est que pour l'instant, l'inflation reste un problème. Et n'oublions jamais, et c'est là-dessus que le marché va être un petit peu crispé ces prochains temps, c'est que la Fed veut voir l'inflation à 2%, pas à 3,3%, pas à 3,1%, elle veut voir l'inflation à 2%. Et tant qu'on n'est pas là faut pas s'attendre à avoir un Monsieur Powell qui sera super décontracté et qui va se transformer en colombe. Donc forcément, on est un petit peu tendu sur cet aspect-là, et c'est là-dessus que se terminait cette semaine. Pour ce qui est de la Suisse, il faudra quand même noter que cette semaine, on a eu euh, le taux de chômage qui restait inchangé à 1,9%. Comme quoi, ça va bien. Par contre, après, si on regarde un petit peu plus loin dans l'indicateur COF, eh bien on, se, on s'autorise à penser dans les milieux autorisés que dans quelques temps, il pourrait y avoir un ralentissement en Suisse. Alors pour l'instant, la Suisse a été relativement immunisée contre la crise qu'on traverse, puisqu'on regarde les chiffres économiques, on, est, on a l'impression qu'on n'a pas vécu la même problématique inflationniste qu'à l'étranger, mais aujourd'hui, on craint un petit peu qu'il y ait quand même des ralentissements économiques. La hausse des taux induites par la BNS, il y a certainement pour quelque chose, mais ça, on en reparlera plus tard. Néanmoins, quand on regarde de là où on se place... Eh bien, on a quand même l'impression que ça va plutôt pas mal. C'est pas l'euphorie, mais ça tient un petit peu mieux qu'ailleurs, pourvu que ça dure. Si l'on regarde la performance des indices pour cette semaine qui vient de se terminer, vous voyez que le bitcoin est le leader de la semaine avec 1,21% de hausse pour la semaine. Et c'est le seul qui s'en sort bien, puisque le reste, eh bien, on voit que le Nikkei termine en hausse de 0,87%, mais à l'autre bout, eh bien, on a le Philadelphia Semiconductor Index en baisse de 4,99% qui fait très peur. Euh, le, 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 l'indice italien termine en baisse de 1%. Euh, là, au milieu de tout ça, on a la Suisse qui fait ba- une baisse de 0,15%. C'est vous dire combien c'était excitant cette semaine. Le pétrole qui est en hausse, encore une fois, plus 0,27% mais qui a fait des pics en direction des 85$ quand même. Le Dow Jones qui termine en hausse, on voit aussi là qu'il y a une forme de rotation de secteur, puisque certains sortent de la tech pour aller se positionner sur les valeurs beaucoup plus défensives, d'où la performance du Dow Jones, et puis on notera le CAC 40 qui termine en hausse de 0,34%, Alors, c'est pas un exploit en soi, mais si on regarde un petit peu le reste des indices européens, comme le MIB ou comme le DAX, on voit que la France a tiré son épingle du jeu, pourquoi Et bien parce qu'en fin de semaine, les Chinois ont annoncé qu'ils allaient réouvrir leurs frontières, et augmenter la possibilité pour les Chinois de voyager à l'étranger donc comme vous savez, chaque fois qu'on parle de Chinois qui voyagent à l'étranger, on imagine que le premier truc qu'ils vont faire, c'est acheter des sacs à main dans les boîtes de luxe à Paris donc du coup, le CAC 40 s'en sortait pas trop mal en fin de semaine. En Suisse, le vainqueur de la semaine, c'est UBS, euh, on en reparlera tout à l'heure, Novartis en deuxième position, on en reparlera tout à l'heure aussi, et Suisse comme en troisième position pour compléter le podium, qui rebondit de 1,21%, après s'être fait défenestrer la semaine passée lors des résultats, donc forcément, on appelle ça un rebond technique, et puis de l'autre côté, le luxe toujours sous pression avec Richemont, Sika euh, en baisse de 5,8%, et puis l'un dans l'autre, eh bien, n'hésite pas passé grand-chose, un peu à l'image du SMI qui lui ne reprenait que euh, un 0,15% sur la semaine. Vous voyez qu'on ne traverse pas des marchés hyper fun pour l'instant. Mais l'UBS a pris le lead la semaine dernière. Si l'on regarde l'aspect technique des marchés maintenant. Alors vous voyez le SMI qui est toujours dans sa tendance haussière. Alors ça représente assez bien ce que l'on vit en ce moment. On a toujours cette tendance qui passe depuis, qui existe depuis le 29 septembre de l'année passée. On vient faire des tests par moment. On pourrait dire qu'on est en train de tenir un petit peu mieux parce qu'on n'est pas redescendu aussi bas sur ces niveaux-là pour l'instant. Et puis pour l'instant, on se bagarre avec nos moyennes mobiles, toujours 50 et 200. On devrait avoir un croisement de moyennes mobiles qui est censé être positif ces prochains temps. Mais vous voyez que l'un dans l'autre, on reste coincé dans notre range qui est positif. Donc on va pas se plaindre. Ça monte, mais c'est long. Donc ça veut dire aussi que ça monte, mais ce n'est pas super excitant. Les marchés sont bien positionné pour la hausse, mais on sent quand même que pour l'instant, ben, y a pas, on n'arrive pas vraiment à se décider à accélérer le mouvement. En même temps, c'est le marché suisse, il ne faut pas non plus être surpris. L'indice Lux 40, comme on l'appelle amicalement en ce moment, alors vous voyez que le CAC 40, lui, se bat avec cette tendance. Hein, là, on a cette espèce de canal descendant qui passe par là, et puis pour l'instant, on essaie de tenir en-dessus, c'est ce qu'on est en train de faire, et ça marche plutôt pas mal pour le moment, mais on n'arrive pas non plus à se dissocier et accélérer à la hausse. Il est clair que quand on voit la pondération à l'intérieur du CAC 40 avec des titres comme LVMH, euh, ça va être difficile de se dissocier de ça. Hein. Si le luxe ne démarre pas, on voit que le CAC 40 va avoir de la peine. On peut avoir des total énergie d'ailleurs qui vont nous soutenir tant qu'on veut. Mais euh, tant qu'il n'y a pas un truc qui se démarque un peu plus, ça va être difficile. Mais je crois qu'aujourd'hui, quand vous mettez Hermès et, euh, et LVMH, je crois qu'on est à près, à près de 20% de pondération sur le CAC. C'est clair que sans ces deux-là, ça va être difficile de pouvoir aller voir beaucoup plus haut. Euh, les semaines se passent et euh, on se ressemblent globalement sur le DAX. Hein. Toujours notre fameuse résistance autour de cette zone de 16200, 16450. Vous voyez qu'on est dans ce range-là où vraiment on est en train de se bagarrer pour réussir à passer. Mais à chaque fois, bam, on se fait renvoyer à la case à La case départ, hein, vous voyez que le DAX revient à chaque fois de nouveau en dessous des 16 000 et à chaque fois il repart à l'assaut. Alors est-ce qu'on va se refaire un bis répétita encore de ce qu'on a vécu ces derniers temps à surveiller En euh, début de semaine, la, 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 la question du début de semaine sera vraiment cri- euh, critique sur les, sur les marchés allemands. Si on arrive à redémarrer, on va pouvoir dire qu'une fois de plus, on va aller tester les plus hauts historiques sur le DAX. Aux États-Unis, ça se complique un tout petit peu. Alors vous voyez que notre tendance de fond qu'on a sur le S&P 500, elle est quand même toujours plus ou moins là. Après, ça dépend comment est-ce qu'on veut la positionner. On pourra dire que les plus bullish d'entre nous diront qu'elle est en train de s'accélérer quand même. Mais vous voyez que on revient ici sur cette tendance d'accélération avec une moyenne mobile des 50 jours qui va être notre prochain challenge et qui va, euh, de, qui va être vraiment quelque chose qu'on va surveiller attentivement on ne doit pas casser cette moyenne mobile des 50 jours à la baisse sur le S&P 500 et si vous regardez ce qui s'est passé un petit peu euh, en fin de semaine sur le S&P si on essaie de zoomer un petit peu vous voyez qu'on a fait quand même un test de cette moyenne mobile là en bas tout en bas avant de terminer en hausse, ce qui est plutôt encourageant pour l'instant mais franchement On s'accroche avec les ongles à la paroi, hein, si on devait parler en termes d'alpinisme. Et ce n'est pas simple de voir le S&P 500 repartir pour l'instant, mais on a des craintes avec la moyenne des 50 jours. Et on a raison, parce que quand on regarde sur le secteur tech, vous voyez que lui, le Nasdaq, l'empereur Nasdaq, a donc terminé sa semaine en dessous, justement, de cette zone... Euh, de cette zone de la moyenne mobile des 50 jours et ça c'est pas bon techniquement c'est pas bon euh, c'est pas la première fois qu'on voit, on va chercher en dessous des moyennes des 50 jours on a déjà fait ça en mars durant la crise des banques et puis on a fait ça en tout début d'année avant de démarrer vraiment euh, notre rallye euh, vous voyez qu'on a mis du temps on a, on a été chercher un bas relativement loin de la moyenne mobile des 50 jours avant de démarrer euh, ce, ce rallye dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc maintenant, il faudra voir si ça, on est en train simplement de faire un retest et on va pouvoir repartir chercher les plus hauts historiques ou alors est-ce qu'on est en train de démarrer une nouvelle tendance qui pourrait nous amener euh, relativement bas euh, si on faisait vraiment des, on des traits grossiers. On pourrait aller chercher euh, les 14 000 sur le Nasdaq, ce qui nous fait quand même à peu près 1000 points de baisse. Mais ce qui est bien, c'est que si on va chercher les 14 000 sur le Nasdaq, on prend pas non plus des risques monstrueux parce que ça reste quand même relativement supportable et qu'on reste dans cette tendance haussière. L'indice qu'il faudra surveiller ces temps, c'est bien évidemment le SOX, le Semi-Conducteur Index, qui a échoué dans sa tentative d'aller chercher les plus hauts historiques, qui a cassé la moyenne mobile des 50 jours ici et qui repart dans une tendance baissière et qui lui aussi pourrait aller chercher bien plus bas. La grande question pour savoir si on va aller là ou si on va se refaire une inversion ces prochains temps, eh bien, euh, résidera dans les performances de Nvidia qui devrait publier ses résultats au mois, euh, à la fin du mois d'août, le 25 août, ça fera. Et à partir de là, on y verra plus clair. On a vu quand même pas mal de questions qui se sont posées sur l'intelligence artificielle. Là, on a le graphique de Nvidia et on voit que les gens ont des doutes. Hein. Donc là aussi, moyenne mobile des 50 jours qui a cassé à la baisse. Et on a eu pas mal de corrections dans le secteur de l'intelligence artificielle parce qu'on a eu des déceptions. Déception sur Upstart, déception sur Supermicro durant la semaine, et euh, ces déceptions ont mis la pression sur euh, le secteur de l'intelligence artificielle qui était un des artisans du rallye de ces derniers temps. Donc si maintenant Nvidia, qui nous a promis monts et merveilles pour ce trimestre-là, venait à décevoir ou à faire des commentaires négatifs sur l'avenir, J'ose même pas imaginer ce qui pourrait se passer sur le secteur de l'intelligence artificielle. Alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je ne pense pas que le secteur de l'intelligence artificielle est terminé, fini, rangé, plié. Mais quand même, on a le sentiment que deux, trois personnes sont en train de se souvenir que ce genre de comportement qu'on a eu sur l'intelligence, l'intelligence artificielle, eh bien, on l'a déjà eu, eu en l'an 2000. La période des chiffres trimestriels est en train de se ralentir en Suisse. Forcément, il n'y a pas non plus du monde à profusion. Mais on notera quand même la semaine dernière les publications de Ascom. Ascom qui a renou- renoué avec les chiffres noirs, on va dire, puisque ces derniers temps, Ascom avait annoncé une perte les 12 derniers mois. Donc cette fois, ils sont repassés en positif. Bénéfice de 5 millions, il n'y a pas de quoi trouler par terre, mais vous voyez que bah depuis, euh, depuis le renversement de, 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 de année passée et les mauvais chiffres, les publications d'il y a 12 mois en arrière, eh bien vous voyez que Ascom a fait un joli retour et une belle tendance qui se dessine tranquillement à la hausse. Euh, voilà, donc ce n'est pas le titre le plus intéressant, mais à noter quand même que. La semaine dernière, Ascom a publié deux bons chiffres. Sans vous montrer les graphiques, on notera aussi que la banque cantonale euh, genevoise a fait des états de bonnes publications. Euh, bénéfice net qui s'inscrit à plus de 115 millions de francs suisses, en hausse de 49% par rapport à la même période sur euh, l'année précédente au même moment. Et puis, grosso modo, euh, la banque cantonale de Je- Genevoise continue à tabler sur le même type de performance pour les mois à venir, donc que du bonheur sur le secteur des banques cantonales, d'ailleurs, puisqu'on a eu aussi des très bons chiffres au niveau de la banque cantonale bernoise et au niveau de la banque cantonale baloise. Alors de là à dire que peut-être l'affaire Crédit Suisse a fait que les gens ont commencé à se recentrer sur leur banque cantonale quand on parle canton, je parle de localement, je parle pas forcément des étrangers qui sont venus massivement ouvrir des comptes à la banque cantonale de Bâle, mais on voit quand même que les résultats sont plutôt bons sur les banques cantonales, donc on peut essayer de faire un espèce de mélange de cause à effet en se disant que probablement il y a des gens qui ont dû quitter le Crédit Suisse, voire l'UBS, pour aller se poser dans les banques cantonales, pour essayer d'avoir quelque chose d'un tout petit peu plus stable et de moins systémique. Quoique, quand on connaît l'histoire de certaines banques cantonales, on peut se poser des questions quand même Novartis qui a affiché également une bonne performance cette semaine, ils ont eu des résultats assez positifs sur un truc qui s'appelle le Remibie le Remibrutinib, alors, ils ont toujours des... alors ça c'est un truc qui me fascine toujours les euh, sociétés pharmaceutiques, ils ont ces noms pour les médicaments, c'est spectaculaire donc euh, très bon résultat d'études pour le Remibrutinib qui est un médicament contre l'urticaire chronique spontanée, et puis dans le secteur pharmaceutique et eh bien en dehors de Novartis, il faudra quand même signaler qu'il y a eu quand même des gros mouvements cette semaine dans le secteur pharma aux états unis et euh, au Danemark, puisque euh, et les a publié des résultats canons et des bons résultats sur leur drogue contre l'obésité, leurs médicaments contre l'obésité. Même chose, c'est Novo Nordisk, très bons résultats Des médicaments à profusion, ça cartonne. Les deux boîtes ont littéralement explosé, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Donc à noter que pour l'instant, les cartons qui se passent dans la pharma, eh bien, ça ne se passe pas vraiment en Suisse, mais plutôt à l'étranger en l'occurrence, au Danemark, pour le moment. Novartis, ça fait longtemps qu'on avait pu regarder le chart, justement, donc vous voyez que bon, ils n'ont pas vraiment profité des histoires de médicaments contre l'obésité euh, qu'on a eu chez Lilly et Nouveau Nordisk, mais ce qu'il faut retenir, pour l'instant, c'est qu'on est toujours dans notre phase de consolidation. Alors, vous vous souvenez, euh, depuis qu'on fait ce Swiss Bliss, qu'on a cette espèce de méga range qui passe par 86-49, et puis qui va aller tout en bas sur les niveaux des 74. Et bien, je crois qu'en l'occurrence, pour l'instant, Novartis a un petit peu changé son fusil d'épaule, et qu'aujourd'hui, le range, eh bien, il est là, euh, plutôt dans la zone des 86 sur le bas du range. Donc, il faut acheter euh, dans la zone 86-85, il faut acheter et puis vendre au en au direction des 94. Euh, France-Suisse, c'est ce qu'on peut retenir de Novartis pour l'instant, mais il ne se passe pas non plus euh, grand-chose de très folichant sur le graphique à l'instant où je vous le parle, mis à part les rebonds spectaculaires lors des résultats l'autre jour. Je vous disais tout à l'heure que euh, la saison des résultats touchait à sa fin. Et eh bien là, vous avez Zurich. Alors, Zurich, c'est parfaitement l'exemple. Euh, du titre le plus chiant de la planète. Alors je rigole, la bonne nouvelle, c'est que Zurich, il, il paye un dividende, et il faut s'asseoir sur le dividende et oublier, et attendre que le, le, le temps passe. Mais si vous regardez, ils ont fait des résultats en ligne avec les attentes, ils ont des prévisions en ligne avec les attentes, et ils ont l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui va se passer sur les deux prochaines années. Donc en gros, on a un peu l'impression que, mis à pas encaissé le dividende sur la Zurich, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose autre à retirer. Alors pour l'instant, le titre est dans cet immense triangle latéral, alors on dit dans la légende de l'analyse technique, quand on, quand on a un triangle latéral comme ça, à un moment donné quand on approche de la sortie on a une sortie violente à la hausse ou à la baisse donc choisissez votre camp, mais on a l'impression qu'à un moment donné le, la Zurich devrait ressortir alors violent, quand on voit l'état des résultats cette semaine, eh bien j'ai pas l'impression que ça va être violent, mais l'un, l'un dans l'autre par rapport à tout ce qu'on a vu ces derniers temps, je la verrais bien sortir tranquillement à la hausse Je dirais pas jusqu'à dire violemment. Quand on parle de stratégie optionnelle, souvent on dit, quand on ne sait pas si ça va monter ou ça va baisser, mais on sait que ça va être violent, on peut monter ce qu'on appelle des straddles en achetant un call et un put en même temps, en se disant, ben, l'un dans l'autre, vu que ça va cartonner dans un sens ou dans l'autre, je vais faire de l'argent. Et sur la Zurich, je ne suis pas sûr que la dynamique soit suffisante parce que quand on regarde le graphique, on a l'impression qu'on est en train de s'endormir profondément, même s'il faut de toute manière continuer à retenir avec la Zurich, qu'on continue à toucher un dividende plus ou moins conséquent. Et puis alors, on va terminer ce Swiss Bliss avec l'UBS, le héros de la semaine. Alors, donc, l'UBS a renoncé à la garantie que lui proposait l'État dans le takeover de Crédit Suisse. Comment dire C'est chevaleresque. Donc, l'UBS a donc décidé que c'était terminé. Il voulait plus de soutien. Il s'est se débrouiller tout seul comme des grands. Et puis, bah, donc c'est génial parce que alors, tout le monde s'est emparé de l'affaire, y compris les politiques. On a eu droit à deux trois conseils d'État qui sont déjà venus dire « Oui, nous sommes les meilleurs. » Je ne citerai que la droite suisse, mais peu importe. Ils sont tous venu dire qu'ils étaient géniaux, que c'était formidable ce qu'ils avaient fait, c'est grâce à euh, Madame Souter que c'était, c'était aussi bien passé maintenant que l'U.S. ne veut même plus des garanties de la Confédération, ça n'a rien coûté à la Confédération, et puis que derrière, eh bien, ce n'est que du bonheur au niveau de la, l'intelligence politicienne qui a été mise en place lors du découvert du Crédit Suisse. Bon, à côté de ça, ça a quand même détruit une montagne d'emplois ne l'oublions pas quelque part. Et puis, euh, deuxièmement, et eh bien, euh, l'UBS a fait un coup magistral en rachetant un truc à la casse. Et puis, elle va faire évidemment beaucoup de pognon dessus. Donc, c'est, rien que le fait de montrer qu'elle n'avait plus besoin de personne, et eh bien, le titre a littéralement explosé en fin de semaine et termine quasiment au plus haut depuis bien, bien, bien longtemps. Euh, le chart se passe de commentaires. Voilà donc le chart qui se passe de commentaires. Euh, je ne sais que vous dire, mais accélération massive de l'UBS qui termine quasiment. De nouveau euh, sur les euh, bientôt, bientôt, sur les 21 francs suisses, qui correspond plus ou moins à la période de, de euh, la crise que l'on a vécue euh, lors du mois de mars. Donc voilà, il y en a une, au moins une qui s'en sort super bien dans cette histoire. Euh, c'est l'UBS, on ne peut pas forcément dire la même chose, des actionnaires du Crédit Suisse. Voilà ce que l'on pouvait retenir de cette nouvelle semaine boursière dans le monde et en Suisse également. Euh, On voit qu'on est un peu au milieu de nulle part. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est toujours très euh, concentré sur les chiffres euh, qui pourraient nous donner des indications sur l'inflation, donc qui pourraient nous donner des indications sur ce que va faire la Fed ou les banques centrales ces prochains temps. Euh, On est toujours... euh, crispé sur le fait que, est-ce qu'on doit continuer dans ce rallye massif dans lequel nous sommes Ou est-ce que peut-être on se rend compte qu'on était un petit peu trop vite, un petit peu trop fort, et qu'il manque un petit peu de justification Il y a en tous les cas quelque chose qui est en train de se calmer sur le Nasdaq et sur tous les titres hypertech. On voit que ça se dégonfle gentiment, à surveiller attentivement ces prochains temps. Il y aura encore quelques résultats, mais ça va gentiment en pente douce jusqu'au 25 août avec les résultats de Nvidia. Et puis d'ici là, on en reparlera de toute façon régulièrement, tous les matins, comme d'habitude, dans le Morning Bull Live. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne côte en français, de liker ce Bliss, de profiter à mort de votre week-end. Et puis nous, on se retrouve lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live depuis euh, le froid germanique. Passez une très bonne journée et à lundi. Bye bye.